0: Всем привет, с вами подкаст «Проекция бесконечности», меня зовут Антон, со мной сегодня на связи второй ведущий Андрей. Андрей, привет. Всем привет. И у нас сегодня будет, наконец-то, финтеховская тема про необанк ревалют. Я пригласил поучаствовать сегодня в подкасте «Продукт-оунер лайфстайл продуктов в «Революте»» Дарью. Даша, привет.
1: Привет, спасибо большое за приглашение.
0: Да, рада тебя видеть у нас в подкасте. Мы также записываем видеоверсию, которая будет доступна для наших подписчиков на бусти. Даш, немножечко можешь рассказать о себе, как ты вообще начинала свой путь работы. Я знаю, что ты работала до этого в Азоне, насколько я успела ознакомиться с твоим телеграм-каналом, которым ссылочку мы тоже оставим. Расскажи о себе и вот как ты пришла в революцию.
1: Да, на самом деле, путь у меня очень интересный, необычный, тернистый. И на каждом повороте меня ожидали сложности непредвиденные. Но, собственно, на самом деле, если бы я рассказала себе 10 лет назад о том, что я сейчас буду сидеть в Дубае, работать на крутой работе в Международном банке, зарабатывать очень большую зарплату, я бы, наверное, не поверила. Потому что я из маленького города, из Крыма, из обычной семьи. Меня, конечно, родители очень поддерживали, но все-таки каких-то супервозможностей и чего-то, что меня отличало от остальных, не было. Поэтому всего приходилось достигать самой. И мой карьерный путь сложился с самого начала войти, как будто бы я училась в бизнес-школах здесь, в России, в Швейцарии на двойном дипломе. А бизнес-школы — это обычно такой таргет вуз для консалтинга. То есть все идут в консалтинг, в Маккензи, в BCG, в Бейн. Бутики поменьше. Я тоже думала, что я туда пойду, потому что куда же еще? Я попробовала, поняла, что консалтинг абсолютно не для меня, то что это отразительная работа по моим личным меркам. И, собственно, получила приглашение в Газпром нефть в диджитал трансформацию. Отклонила офер в Германию тогда и выбрала вместо немецкого консалтинга остаться в Питере, работать в Газпроме и заниматься цифровой трансформацией там. Так, собственно, я и стала, наверное, в кавычках продукт менеджером пришла как бизнес-аналитика и довольно быстро уже выросла до продукта. Там мы запускали marketplace для складов. Это был B2B-продукт. Потом после этого я попала в Озон. Там я отвечала за весь опыт покупателя при покупках из-за рубежа. То есть это был Озон Глобал. И уже оттуда я переехала сюда, в Дубай. Меня релацировала компания и начала работать в революте, в лайфстайл-продуктах. Хочу упомянуть, что отбор в револю действительно довольно тяжелый, сложный наверное, сложнейший, который я проходила. Там было довольно много этапов, и я очень подробно описала про каждый этап и про то, как к нему подготовиться в своем телеграм-канале. Если кому-то интересно, можно все почитать там.
0: Можешь немножко про команду рассказать? Они большей части русскоговорящие или вы как общаетесь на английском языке? Как у вас проходит общение?
1: Конечно же, общение все проходит на английском. Есть ребята русские, с ними можно общаться по-русски, если хочется. Есть украинцы, есть, собственно, белорусы. В общем-то, есть ребята из разных стран СНГ и очень многие из Европы. Наверное, большинство. Плюс есть еще большая каста, так сказать, людей, которые работают из Индии. Они работают удаленно тоже, полностью ремоут, и они чаще всего занимаются operations, support, аналитическими задачами. Поэтому компания действительно глобальная. То есть нет Ощущение, что ты работаешь в русской компании Абсолютно, все коммуникации на английском Большая часть людей, наверное, все-таки англоязычные
0: Просто интересно, как у вас именно коммуникация По переписке вы там с Лейком Может быть, пользуетесь, либо у вас какой-то Своей коммуникации, ну, мессенджер какой-то
1: да, конечно, у нас стандартный Suite, это Slack для переписок, как большой корпоративный мессенджер, там же настроены всякие интеграции, например, HR-ботами или с алертами на основные метрики продуктовые. В общем-то, все интеграции, которые возможно настроить, настроены для того, чтобы получать большую часть уведомлений прямо в Slack, не выходя из него. Кроме этого, есть переписка более официальная в почте, и переписка с контрагентами и, собственно, с третьими сторонами ведется через почту, конечно же, но малая часть общения идет через почту, не знаю, наверное, процентов 5 в лучшем случае. Кроме того, мы пользуемся всем суетом бизнесовым Google, то есть все звонки у нас в Google Meet, и мы используем Google Sheets, Docs, в общем-то, весь набор, календарь, который предоставляет Google.
2: А можешь немного рассказать про свою позицию, потому что Lifestyle Manager — это что все включает, что подразумевает это все?
1: Да, конечно. На самом деле у Революта большие планы по тому, чтобы стать суперапом. И мне кажется, что это похоже на стратегию Тинькова, Во многом вещи, которые делает Тинькофф или Револют, они схожи. Недаром это лидирующие финтехи на рынках, что России, что Европы. Так как Револют хочет стать суперапом, он хочет покрыть все аспекты жизни, в которые мы взаимодействуем с деньгами. То есть, условно, как заработать, как проинвестировать, как сохранить, сэкономить, как, возможно, воспользоваться криптой, ну и, конечно же, как потратить. Вот сегмент потратить, он в банках обычно менее репрезентативен. То есть если пользоваться традиционным банком, обычно там есть варианты по сохранению, при умножении денег или по выплате зарплаты, но функционала по тому, как бы потратить деньги с умом, его немного. Поэтому «Револют» ставит своей целью, в частности, сделать так, чтобы пользователям было удобно, комфортно тратить деньги, еще и с умом. То есть развивать финансовую грамотность, показывать, давать возможность потратить деньги с кэшбэком, либо с помощью сервиса «Buy now, pay later». То есть ты покупаешь сейчас и потом разбиваешь свою оплату на части. Например, Яндекс.Сплит делает что-то похожее, и уже по частям дальше выплачиваешь. Вот. Наш лайфстайл-раздел или департамент можно сравнить с Тиньков Город, наверное. Вот если вы зайдете в Тиньков, там вы увидите раздел Тиньков Город, там можно купить авиабилеты, там можно забронировать отель, там можно найти бренды со скидками, акциями или кэшбэком. Это примерно то, что можно найти в Революции. То есть у нас можно забронировать отель с кэшбэком, можно купить Adidas или новый iPhone с кэшбэком, можно даже, если вы находитесь в Лондоне, Великобритании в целом или в Ирландии, пройтись по городу и на карте увидеть точки, в которых доступен эксклюзивный кэшбэк от Революты, собственно, туда зайти, заплатить карты Революты и получить тоже кэшбэк. В общем-то, такие возможности, которые позволяют людям удобнее и гибче тратить свои деньги, но с умом.
2: Вот ты, кстати, сказала про Тиньков. У Тинькова есть YouTube-канал «Бизнес-секрет», не знаю, он ведет его или нет. Он два года назад делал интервью с основателем «Револют» Николаем Сторонским. Я его, помню, смотрел, очень интересно было, так что могу порекомендовать, mm-hmm. нагуглить. Опять же, учитывая то, что это действительно две похожие стратегии, которые они выбрали. Единственное, что Тиньков на российском снг рынке, «Револют» начал с европейского рынка, и, как мы видим, уже в арабскую часть по Шоу. В общем, кайф.
1: Ну, револют пока не работает в УАЭ. Здесь нет операции, здесь невозможно открыть карту, невозможно стать клиентом революта.
2: В перспективе. В перспективе я сам страдаю, потому что я очень хочу револютом пользоваться, но в Израиле его тоже нету. Я уже два года сижу в этом вейт-листе и жду, когда цифры эти уменьшатся. Цифры мне пишутся, сколько надо подождать до того, пока зарегистрируют тебя. Ну, в общем, десятки тысяч у меня сейчас пишутся, я такой со слезами на глазах. Ну, когда же, когда же, наконец-то я смогу вас пользоваться ревалютом. Даша, подскажи,
0: пожалуйста, ты сказал, кэшбэк, он возвращается баллами или деньгами?
1: Деньгами. Но здесь есть вопросы большие к LTV и к у пользователей, потому что мы проводили исследования, в которых видно, что пользователи, получая кэшбэк просто деньгами, воспринимают это как скидку. А когда они воспринимают это как скидку, у них не возникает лояльности. То есть они не чувствуют никакой причины вернуться, чтобы, например, если бы это были баллы, накопить баллы и потом их еще раз использовать в рамках того же продукта. Они просто это восприняли как скидку. Такие, о, прикольно, ну, была скидка, ну, окей. Эта скидка, она никак не работает для повышения лояльности и для повышения LTV-пользователя. Поэтому это большой вопрос о том, что все-таки лучше для бизнеса, скидка или баллы лояльности. Поэтому револют активно думает в эту сторону тоже.
2: А это разве не, как раз не бонус для самого революта, что дают деньгами, то есть скидка, значит, если я буду пользоваться револютом, буду получать скидки. Ну, именно lifetime for user, именно как пользователя революта, как банка.
1: Ну, в том-то и дело, что если твоя скидка, она в абсолютном выражении в денежном, ты ее получил и забыл про нее завтра. Ну, то есть, типа, ну, скидка была и была. Окей, все, она получена. Транзакция совершена, ничего больше невозможно извлечь из Продолжаешь
2: пользоваться револютом? Нет? Я, может, ошибаюсь. Естественно, вы проводили исследования.
1: Завтра у тебя скидка побольше в другом банке, например, или просто в другом ритейлере. Или ты знаешь, что, пойдя ногами в магазин, ты сможешь там купить еще большей скидкой, потому что сам мерчант предлагает крутую акцию, к примеру. И получается, что ты постоянно конкурируешь деньгами. То есть это такая ценовая конкуренция, которая самая базовая и достаточно стрёмная с точки зрения бизнеса, потому что все, что ты можешь делать, это просто конкурировать ценой. Если же у тебя есть программа лояльности, то пользователи начинают воспринимать баллы как что-то, что они копят. Соответственно, они потом возвращаются чаще туда, где эти баллы им выдали, и думают над тем, как это потратить или как бы мне скопить еще больше. То есть у них появляется внутренняя какая-то такая психологическая привязанность к продукту. Они понимают, что окей, я не просто сделал транзакцию, получил скидку и забыл, и завтра, например, пошел в другое место за еще большей скидкой вот в погоне за, по сути, вот этой абсолютной выгодой. А они копят баллы, думают про эти баллы, относятся к баллам как к еще одной валюте, думают о том, как бы их приумножить, возвращать обращаются к ним. И это все приводит к тому, что пользователи просто чаще заходят в само приложение и чаще взаимодействуют.
0: Раз уж мы про Тиньков тоже, это никак не реклама, но то, что Даша говорит, я полностью поддерживаю как реальный клиент. Я выпустил отдельную банковскую карту от Тинькоффа, но онлайн-игры. Я не буду сейчас рекламировать, а то кучу хейтов в комментариях потом увижу. Онлайн-игра, там есть внутренняя валюта. Можешь ты тратить на какие-то там ништяки в самой игре. Соответственно, я с каждой 100 рублей потраченных получаю некий возврат этой игровой валюты. Мне, естественно, интересно. Мне захожу, я смотрю, там, сколько я месяц заработал. Ага, и как ты правильно сказал, это здорово мотивирует, ты ищешь какие-то, может быть, повышенные, но ну, где ты можешь выбрать категории, либо пройти где-то, получить. Как игрока это очень классно работает. У mm-hmm. вас есть нечто похожее, какие-то продукты, с кем вы кооперируетесь, например, с какими-то вендорами и упускаете их карту?
1: Нет, пока у нас нет таких кобрендинговых карт, но это тоже одно из направлений, над которым думают коллеги из команды карт. Возможно, мы увидим что-то такое в будущем. Но еще интересный пункт в пользу программы лояльности, это, например, то, что если вы как платформа работаете с лакшери-ритейлерами или с сейлерами типа Шанель, Прада, Balenciaga, они обычно вообще не готовы ассоциироваться со скидками или со словами кэшбэк. То есть они в целом не придут на вашу платформу размещать там свой бренд, не будут готовы покупать у вас рекламу, если у вас будут фигурировать слова скидка, кэшбэк, акция и прочее. Поэтому один из способов сотрудничать с такими хай-энд брендами, с дорогими брендами, премиальными, это программа лояльности. Потому что одно дело, такой довольно рыночный вайб слова скидка или кэшбэк, а другое дело программа лояльности. И вот лояльность, которая возникает у пользователя к продукту, это воспринимается как что-то это более благородное или премиальное, особенно для таких брендов.
0: Я, к сожалению, приложение не могу пощупать, да, так нахожусь на территории России, ну, очень хотелось бы, конечно. Ты можешь немножко рассказать, вот что само мобильное приложение позволяет пользователю. Ты уже сказал, угу. что есть у вас некий Тиньков город. Похоже, да, вот расскажи вот ну, до таких важных моментов.
1: Да, в целом, наверное, стоит начать с того, что Револют создавался и развивался как такой необанк для современных молодых людей, которые активно путешествуют, совершают какие-то международные транзакции, ведут бизнес, повышают финансовую грамотность, то есть финансово активные люди они копят на финансовые цели, инвестируют и так далее. Это отличает револют от обычных, традиционных европейских, например, банков, которые довольно такие неповоротливые динозавры. Если зайти на основную страницу революта, то есть открыть homepage приложения, можно заметить, что недавно произошел колоссальный ребрендинг. А это большое событие для революта. Не так давно, буквально пару месяцев назад, в октябре, мы выпустили релиз Rev10. Rev10 собственно, Revolut 10, это десятая версия революта, полностью измененный интерфейс, полностью измененный пользовательский опыт, для того, чтобы его улучшить, сделать более бесшовным, удобным. Конечно же, есть люди, которые сразу же начали жаловаться и говорить, что, о нет, раньше было лучше верните, но в целом общая часть пользователей довольна изменениями. Это в целом было гигантское компания внутри Революта, потому что, представьте, множество команд, множество не связанных между собой продуктов. Есть единая дизайн-система на компонентах, которые работали в Rev9, то есть в предыдущей версии. Ее нужно было полностью переписать так, чтобы каждый продукт обновился, нигде не было никаких взаимозависимостей, сложностей, ошибок, и чтобы вся эта махина заработала в один день абсолютно по-новому. Это был огромный проект и очень крутой опыт поучаствовать в таком. И вот большим изменением в рамках этого редизайна стало то, что у нас, например, обновилась та-бар не знаю, как это по-русски, если честно, список вкладок внизу приложения, где вы можете переключаться между разными разделами, и, и вот в нем где, появился вкладыши, новый да? раздел Лайфстайл, да, то есть, такие кончики внизу, они есть, наверное, в каждом приложении. Например, в Телеграме внизу есть вот эти несколько кончик, не знаю, как называется это место по-русски. Здесь сейчас 5 иконок: то есть первое это Home, как основная страница в Тинькове, например, где вы можете видеть деньги, лежащие у вас на всех счетах, можно переключаться между счетами. И большая, наверное, фишка революты была в том, когда он только-только запустился, что они предлагали самые низкие рейты на обмен валют. То есть, обменивать валюту можно было по биржевому курсу. Это было вообще революции в банкинге, чтобы вот так вот в приложении, в телефоне ты мог пару кликов обменять валюту с одной на другую по биржевому курсу, еще и так дешево, еще и так быстро, не нужно идти в отделение банка. Для Европы так это вообще было что-то невероятное. Ну и с тех пор это стало такой основной функцией революта мультивалютность и возможность путешествовать с этой картой. Дальше следующая вкладка это инвест, инвестиции, брокер, Здесь можно начать стрейдить, покупать, продавать ценные бумаги, построить свое портфолио. Сейчас можно инвестировать в акции и в commodities. Commodities — это драгоценные металлы. Здесь, собственно, так же, как и в Тинькове, но пока что еще только в самом начале находится возрождение этот продукт у революта. Дальше следующая кнопка — это переводы, потому что переводы — это основной USK использования приложения, когда человек заходит и быстренько переводит деньги. Кстати говоря, очень удобно то, что в революте можно переводить по ревтагу. То есть у каждого пользователя есть ID, как вот в Телеграме, например, есть ID, и ты, зная ID, можешь быстренько перевести деньги или, например, отсканировать его QR-код. Мне кажется, в Тинькове, кстати, нет такой фишки с ID.
0: Там, кстати, у них и нет инвестиций, вот ты сказала, там нельзя инвестировать в одном приложении, он тебя перекидывает на другое приложение. А у вас прямо можно приложение.
1: Да, это все в одном приложении при валюте. Дальше следующая вкладка — это крипто. Тоже недавно запустившийся новый продукт. Возможность инвестировать в криптовалюту, покупать крипту. Тоже все в одном приложении, удобно, в пару кликов. И, наконец-то, пятая иконка, которая появилась с этим обновлением — это Lifestyle. То есть это абсолютно новый раздел, которого не был раньше. Lifestyle позволяет пользователям позаботиться о таких вещах, как шопинг с кэшбэком, путешествия с кэшбэком, страховка и возможность задонатить во всякие благотворительные организации. Поэтому если вы, например, как типичный пользователь подумали, что, о, классно пришла зарплата, сейчас я часть положу на отдельный счет, где я коплю на новую машину, часть я проинвестирую в золото, часть куплю биткоин, а еще вот у меня есть 5% зарплаты, и я ее сейчас классно потрачу на новые кроссовки Adidas. И вот вы заходите в Lifestyle, выбираете там Adidas, смотрите, какие сейчас есть предложения, кэшбэк, и покупаете.
2: Ты сказала, вот как типичный пользователь, который вот заходит, надо сразу отложить на покупку машины, на инвестиции, на криптовалюту и все тому подобное. А вот насколько это типичный пользователь? Потому что, мне кажется, для Европы и для России типичный пользователь, он сильно отличается. То есть, если в России пришла зарплата, то в России часто живут от зарплаты до зарплаты. То в Европе же, наверное, я просто статистики не знаю, но там больше инвестируют, больше вкладываются в те же самые акции. Криптовалюта, ладно, это экзотика, но тем не менее. Насколько вот это типичный пользователь? Сколько, ну допустим, процентов ваших клиентов пользуются, допустим, инвестициями в акции.
1: Я бы, на самом деле, поспорила с этим утверждением. Я знаю очень много ребят в Европе, которые живут от зарплаты до зарплаты. Как по мне, зарплата в Европе очень низкие. Особенно работая в IT, в консалтинге или в других престижных, так сказать, индустриях, ты не заметишь какого-то существенного повышения, какой-то существенной положительной разницы в зарплате по сравнению с обыкновенными, так скажем, в кавычках, работами, условно, в школе, на кассе или... Но это скорее
2: наоборот. Вот минимальная зарплата, она подтянулась до зарплаты айтишников. То есть если в странах СНГ разница довольно значительная между условными айтишниками и работой учителя, то в Европе это более равномерно.
1: Да, в Европе более стандартизированное общество социалистичное, и там ты можешь чувствовать себя безопасно, зная, что где бы ты ни работал, даже, скажем, дворником, ты все равно будешь жить плюс-минус хорошо, у тебя все будет, но при этом это будет от зарплаты до зарплаты. То есть, если ты получаешь 60 тысяч евро в месяц, а это те оферы, которые я получала даже на сеньорные позиции в продукт менеджменте в IT, в разных странах Европы, и во Франции, и в Испании,
2: и в Польше. 60 тысяч евро в месяц? В
1: год. Там года и зарплаты обычно да, в оферах. Да, да. То есть это 40, надеюсь, уже <laughs> не дают, 50, 60, 70. Получить 80, 90, 100 это редкость, к сожалению. Хотя, как мне кажется, это была бы адекватная зарплата для медла, для сеньора. В Европе это обычно, возможно, где-то в Северной Европе.
2: Нужно еще учитывать то, что в Европе почти везде прогрессивный налог или да. везде. Поэтому когда ты получаешь супер высокую зарплату, на руки ты получаешь намного меньше.
1: Да, обычно в половину меньше.
2: Ну да, вот я я сейчас каждый раз плачу, когда вижу зарплата, налоги, сколько осталось и так далее. Я живу в Израиле, и, конечно, там часть денег можно потом вернуть, часть идет как-то, можно потом переиспользовать, на инвестиции что-то можно использовать, но все равно, когда видишь, сколько налогов ты отдал, какой процентик такой, ну, слезки иногда наворачивается.
1: И у меня есть знакомые, которые живут в Европе и которым уже 30-35 лет. К сожалению, у них абсолютный ноль накоплений. То есть это люди, работающие в IT, это Продукт-менеджеры, которые получают по меркам Европы хорошую зарплату, отличную зарплату 60-70 тысяч в год gross до налогов. Но все, что эти люди могут сделать на эту зарплату, это снять себе однушку в городе, в столице обычно Лондон, Париж, Берлин, если не студию. Заплатить за, собственно, этой однушке, заплатить за транспорт, заплатить за какие-то основные вещи, лекарства и все прочее возможно, помочь семье, и все. И у них нет денег для того, чтобы проинвестировать в акции, купить квартиру, купить машину. Это вообще вещи какие-то невероятные. И людям, миллениалам 30, 35 лет, очень непонятно, как вообще съехать от родителей и начать жить самостоятельно в этой экономике, в этих условиях. Поэтому мне кажется, что в России, возможно, конечно, у меня выборка некорректная, не репрезентативная, но среди моих сверстников до 30 лет в России люди живут очень хорошо, и у них как раз есть деньги для того, чтобы инвестировать. У них есть деньги в 20 лет съехать от родителей, взять ипотеку в принципе адекватную, на нее жить самому. У них есть деньги купить машину. И вот сравнивая то, что я вижу в Европе, я ужасаюсь все больше и больше.
0: В России еще есть господдержка, в том числе, по крайней мере, жилищных каких-то программ. Та же айтишная ипотека. Какая-то есть поддержка. Я не знаю, как в Европе вообще поддерживаются какие-то слои айтишников или еще кого-нибудь.
2: Бедные айтишники угнетенные.
1: По этой причине я, например, отказалась переезжать в Лондон. Потому что, когда меня нанимали в Револют, меня нанимали в лондонский офис, в лондонскую команду, с которой я, собственно, работаю. Но сначала меня релацировали в Дубай с тем, чтобы я здесь провела свой испытательный срок и после испытательного срока уже переезжала в Лондон. Но когда испытательный срок прошел, и после того, как я пообщалась с ребятами, которые пожили и в Лондоне, и в Дубае, и в целом в Великобритании, я поняла, что лучше гораздо остаться в Дубае. И поэтому в Лондон я уже не поехала.
0: У вас есть отдельный раздел, Сделал, ты сказала, да, где можно купить криптовалюту, продать. Мне просто интересно, это работает же, наверное, не во всех странах, да, где есть разрешение какое-то, оно же не везде, насколько я понимаю.
1: Я думаю, что да, потому что абсолютно все наши продукты работают в разных странах. То есть есть ряд стран, в которых, например, лайфстайл-продукты недоступны. К примеру, на Кипре не работают лайфстайл-продукты, там нельзя ничего купить с кэшбэком. Но ради стран это доступно. В общем-то, все продукты революты, так или иначе, у них разнородная доступность.
0: Ты можешь рассказать вот отличие обычного банка, классического, от Необанка? В чем его разница? Недостатки, преимущества?
1: Конечно. Но в целом классический банк – это традиционный такой финансовый институт. У него есть физические отделения, у него есть, конечно же, банковская лицензия, у него есть банкоматы свои собственные. У него есть свои собственные каналы обслуживания клиентов, которые обычно офлайн, где ты приходишь в банк, берешь талончик и садишься, общаешься с клерком. И обычно у таких больших классических банков, конечно же, широкий спектр финансовых услуг. То есть можно и на депозит деньги положить, и кредит взять, и проинвестировать, и застраховаться, и так далее. При этом необанк — это такой новый тип банка, который вообще не обязательно банк. Не обязательно у этого банка есть банковская лицензия, это может быть просто поставщик финансовых услуг. Такие услуги предоставляются исключительно через цифровые каналы. Обычно у таких необанков нет отделений. Хороший пример, собственно, в России это Тиньков, у которого нет отделений. Также у нас был, например, Рокетбанк, про который, может быть, кто-то еще помнит.
0: Жалко, да, я пользовался.
1: Я тоже пользовалась, и я помню, что тогда, когда у меня был Рокет-банк, я еще очень скептически смотрела на Тиньков, То есть казалось, что Тиньков какой-то непонятный, что это такое, а Рокет – это ого го и почему-то доверия к Рокет-банку тогда было гораздо больше.
0: Я к ним из-за коммуналки подключился, на самом деле, то, что они баллы начисляли.
1: Да, и носочки давали. В общем, было классно. Вот «Револют», я думаю, что похож в этом плане даже больше на рокет-банк, чем на «Тинькофф», потому что одна из стратегий «Революта» — это удивлять. Удивлять и создавать абсолютно необычный финансовый опыт, особенно для такого консервативного рынка, как Европа, Америка, где банковская индустрия гораздо более взрослая, чем в России, и там сформировалось уже очень много регулирования, очень много ограничений регуляторной практики, которая не позволяет так быстро и стремительно придумывать разные классные продукты, как мы это делаем в России или в СНГ. И для них, конечно же, поэтому такая возможность удивлять и креативный маркетинг, который «Револют» часто использовал, это был шок-контент, и поэтому они смогли привлечь такое внимание общественности. У «Революта» сейчас около 30 миллионов пользователей, это в целом сопоставимо с цифрами Тинькова, они на одном уровне находятся.
0: А это в основном молодежь пользуется, извини, перебил, или в принципе разные категории?
1: А Я бы сказала, что разные категории, но в основном, конечно же, это молодые люди, которые не боятся положить свои деньги, доверить свои деньги банку. Опять же, что такое Нео-банк? Это невозможность пойти в отделение, это невозможность даже позвонить, потому что у Революты, например, нет никакой линии поддержки в телефонном формате. То есть, если что-то случилось с деньгами, ты не можешь ни прийти лично, увидеть оператора, либо позвонить оператору, ты тоже не можешь. Все, что ты можешь, это общаться в чате, в переписке, и не для всех людей это понятно, особенно не до конца понятно для взрослых или пожилых, поэтому все-таки нужно иметь какой-то такой аппетит к риску достаточный, чтобы он позволил доверить свои деньги такому финансовому институту. Но вместе с тем отсутствие отделений и отсутствие, соответственно, расходов гигантских на поддержку этих отделений, на поддержку сотрудников в этих отделениях позволяет необанкам быть гораздо более гибкими, предлагать дешевые тарифы, предлагать, например, как у Революта была, возможность обменивать валюту вообще по биржевому курсу, то есть почти ничего не зарабатывая. Это те бенефиты, которые дает необанк, если пользователь готов платить премию за риск, то есть готов рисковать своими деньгами, понимая, что он кладет деньги не в классический банк.
0: А там есть, да, какие-то моменты, как застраховать, может быть, свои вклады? Или, в принципе, если, не дай бог, что случится, то деньги не потеряют?
1: Это зависит от страны. Например, у нас в России есть агентство страхования вкладов, и в зависимости от регуляторной практики в каждой стране действуют или не действуют какие-то похожие правила касательно страхования депозитов.
2: Револют все-таки не стартап, это довольно уже крупный проект, который уже десяток лет, поэтому я думаю, что можно довериться, попробовать.
1: Я думаю, что тут вообще нет вопроса конкретно к революту, то есть мы в целом говорим про необанки. Нужно понимать, что, опять же, вопрос был про то, в чем разница традиционного банка от необанка традиционный банк чаще ассоциируется с большей безопасностью, с большим доверием. При этом вообще не факт, что на практике есть это доверие или там есть эта повышенная безопасность. То есть эта ассоциация возникает за счет того, что ты понимаешь, ага, ну в любой момент я приду в Сбербанк, например, сяду и поговорю с клерком. Но тот факт, что этот разговор может ничего тебе не дать, или тебя будет водить 56 раз по одному этому же кругу, заставить тебе писать какие-то там документы, ты потратишь еще больше времени. Это часто не учитывается, потому что в голове просто срабатывает ментальная модель, ага, я могу пойти в офис, я могу поговорить с кем-то там, значит, я в безопасности. Но, опять же, по факту, это ничего не значит. То есть фактически, точно так же ресурсинга. Четыре года
0: назад, когда у нас просто бум, пошел по закрытиям классических банков. Лицензии одну за другой просто отсылали. Десятками банков лишились ее. В один прекрасный момент все. Там заморожены mm-hmm. деньги даже были у клиентов и так далее. банк тоже не
2: так ну, да, и Ну да, его тоже постигла такая участь. Всякое mm-hmm. бывает. Да, у меня да. тоже
1: были деньги в одном из банков, которые закрылись как раз в это время.
2: А удалось что-то получить по страховке?
1: Да-да, я вернула все деньги, но я помню, что пришлось побегать. И опять же, несмотря на то, что это был традиционный банк, там было отделение, там были люди, с которыми можно было поговорить. Но в моменте мне это не добавило абсолютно ничего. Я точно так же стояла в гигантской очереди, как и все. Точно так же я потратила кучу времени. Мне точно так же никто ничего не мог ответить. Несмотря на то, что есть вот это чувство безопасности, на практике я бы не сказала, что оно какое-то сильно существенное.
2: Я не знаю, у Революта есть какой-то чат, где можно всегда написать, и тебе ответит живой человек? Человек, потому что у Тинькова в этом плане все очень хорошо, ты пишешь, и они... И отвечает робот. У них сейчас начал робот отвечать, но я скажу так, что вроде как довольно легко выйти на человека. Да, позвать кожаного мешка, и он, он
0: не обижается, но сразу
2: приходит, да. Вот. Да, в революте то же самое. Ну, так это, по сути, примерно то же самое, что вот деление, только у тебя мобильное отделение, поэтому... Да. Конечно. Возможно, старшее поколение чуть меньше этому доверяет, но молодое конечно. поколение как раз уже сидит там в телефонах только своих.
0: То Если да, более старшему поколению, они же могут и позвонить.
1: Ну, опять же, в революции нет телефонной линии, то есть поддержки а, по телефону нет. Ага. Ты можешь только написать, но при этом ты всегда можешь пообщаться с живым человеком, конечно, если ты напишешь в чат.
0: Да, и вот хотел еще уточняющий вопрос насчет конкурентов по банкингу. Ты можешь кого-нибудь назвать?
1: В тот момент, когда начал развиваться револют, стали появляться и другие конкуренты. Я тут не подскажу по точным таймлайнам, кто был первее, кто позже, но они все начали плюс-минус в одно время. Я думаю, что успех революта в целом подстегнул очень сильно конкурентов, и я бы выделила знаменитый банк N26, N26, он так и называется. Это немецкий необанк. Он в целом аналогичен революту, там такие же цифровые банковские услуги для тех, кто делает международные транзакции, частые обмены валют. Можно сделать мультивалютную карту. Я думаю, даже можно сделать, конечно же, вклады. Возможно, даже есть какие-то решения по инвестициям. И интересно то, что под капотом у них для обмена валют Vice, Vice, про который я сейчас поговорю. Рейд и условия на обмен у них одинаковые с Vice. Собственно, Vice, он раньше назывался Transfer Vice, может быть вы про него слышали, это тоже такой финансовый сервис который был раньше для переводов, наверное, он работал как такая «Золотая корона» или Western Union, а потом стал «Необанком». Теперь тоже можно выпустить карту, теперь тоже можно инвестировать в фондовые рынки, по-моему, даже у них тоже появилась такая возможность, и хранить деньги на депозитах. И, например, если сравнивать с револютом, то у Вайза можно открывать счет 40 валютами абсолютно бесплатно, в то время как в революте доступно только 28 валют.
2: И Вайз тоже не работает в Израиле.
1: Да. Из интересных фактов, Вайс, например, отказывается от приоритетного саппорта, то есть в революции есть уровни планов пользовательских, то есть ты можешь купить, например, металл план, премиум план, ультра план. Похожая история есть в Синькове. Я, например, клиент Синьков премиум. И в зависимости от вот этих уровней получаешь какой-то приоритетный саппорт. У меня в Тинькофф Премиум есть выделенный личный менеджер, который всегда на связи, если что, я могу ему написать и не писать в общую линию поддержки. Но в TransferWise, например, по-другому. Они считают, что каждый пользователь должен получать одинаковое внимание, одинаковый уровень сервиса. У них такой социалистический подход, довольно европейский, поэтому у них, например, нет приоритетного саппорта. Тоже как бы вопрос и о безопасности, и о том, что, а вот если что-то случится, буду ли я ждать в огромной очереди, и все прочее. Есть еще интересный конкурент тоже британский цифровой банк, он называется Монза. он предлагает в целом точно такие же плюс-минус услуги, как и Ревалют, но Revolute гораздо больше генерирует что выручки, что пользователей, чем Монза. При этом, если сравнивать интерфейс, я бы сказала, что даже по сайту видно, вот если зайти на веб-сайт N26 или в Monzo, они сильно проигрывают, на мой взгляд, Ревалюту. и интерфейс в тоже выглядит попроще, и, конечно же, там не такая большая, огромная экосистема, которая под капотом у Revolute.
0: У и веб-версия, да, есть тоже достаточно продвинутая?
1: Нет, веб-версия есть только в револют Бизнес. Если у тебя бизнес-аккаунт, если ты ИП или ООО, в бизнес есть веб-версия. Для физических лиц нет.
0: А так, приложение Android, iOS?
1: Да, конечно, да. На часах тоже работает.
0: Даша хорошую фразу сказала насчет того приложения, что они проигрывают революту. И я просто тоже много общался в своем другом подкасте «Жизнь за рубежом» с Европой, в частности. Чехия, Испания, Италия рассказывали, что это было годика три назад, но, по крайней мере, там Банкин очень здорово проигрывал. Люди заходили, так как наши русские ребята, они, естественно, сравнивались с нашими российскими продуктами, которые достаточно очень хорошо развиты. Они говорят, ну, в лучшем случае я коммуналку могу оплатить и телефон закину денег. Больше я там особо ничего сделать не могу. В Грузии тот же самое. Поэтому, да, вот необанки в этом плане, они очень большой пакет услуг предлагают и выглядят круто.
1: Да, сто процентов. И если мы говорим про следующие шаги и про в целом будущие планы революта, то это, конечно же, движение в сторону суперапа, движение в сторону экосистемы, в которой можно делать все, что касается денег, переизобрести отношения с деньгами, так сказать. И все еще у революты есть большие возможности в рынке кредитования, потому что у революты сейчас нет банковской лицензии в Великобритании, соответственно, он не может выдавать кредиты, и этот рынок еще закрыт. Конечно же, это постоянная работа над получением банковской лицензии и выход на рынки кредитования, страхование опять же, новые возможности здесь. Управление активами, инвестирование. В целом, есть еще куда расти, прям, я бы сказала, много лет. Множество новых возможностей. Кроме того, те новые технологии появляются, они тоже постоянно тестируются на предмет внедрения в револют. Например, не секрет, что сейчас очень многие большие продукты, хороший пример, Озон, поняли, что выручка от рекламы может превышать выручку от обычной целевой деятельности. Не секрет, что Озон в одном из своих последних годовых отчетов репортил то, что выручка от рекламы превысила выручку от некоторых целевых направлений деятельности. Это понимают и Револют, и другие платформы с большим количеством ежемесячной аудитории, и начинают тоже смотреть в сторону AdTech, где Ad это Ad Advertising, и смотреть на возможности размещения рекламы. Это вообще гигантский новый, колоссальный рынок. Здесь самые крупные игроки — это социальные сети вроде Facebook, TikTok, Instagram, которые размещают рекламу, ее продают в разных форматах уже много лет, и на них ориентируются и другие игроки, которые только начинают входить. Собственно, например, такие как Револют, другие банки, потому что казалось бы, ну как бы где банк, где реклама, а как это сделать экологично, качественно и еще и заработать денег и принести вин-вин и пользователю и рекламодателю, это вот новые вызовы.
0: Я только добавлю, что Инстаграм и Фейсбук признаны на территории России экстремистские организации. Даш, спасибо тебе огромное за безумно интересный разговор, мне очень понравилось. Желаю революту только дальнейших успехов в масштабировании рынков. Надеюсь, что когда-нибудь все-таки и в Россию придете, когда геополитическая обстановочка у нас рано или поздно все равно поменяется. Очень надеемся. Тебе желаю тоже карьерного роста. Я так понимаю, что ты дышишь продуктом, тебе он очень нравится. Тебе нравится работа здесь.
2: Спасибо, что нас слушали. Дарья, спасибо, что пришла.
1: Спасибо вам огромное. Было очень классно. Классные вопросы. Мне понравилось с вами общаться.
2: Да, спасибо. Пока-пока. Супер. Всем пока-пока.
1: Пока.